0: Amen. Amen, weißt du, was Amen bedeutet? So ist es. Aber hast du noch was gewusst? Hast du gewusst, dass Amen auch ein Name von Jesus ist? Er ist der Amen. Halleluja. Amen ist sein Name auch. Halleluja. Amen, Jesus. Amen, wir glauben dir, Jesus. Ja, wir sind dankbar auch heute, dass wir in dieser Zeit Gottesdienst feiern dürfen. Natürlich wollen wir auch eben mit, mit Verantwortungsbewusstsein, das tun, aber wir sind dankbar, dass einfach wir diese Freiheit haben. Und zu essen und zu trinken, das Wort Gottes ist das, was wir essen, Halleluja. Und während die Anbetungsmusik gespielt ist, dann können wir trinken. Halleluja. Ich möchte mit euch einen Bibelvers aufschlagen. Wir haben ja heute noch eine Taufe, aber ich möchte zuerst noch ein Wort bringen. Und diese, dieses Wort ist im Philippa 4, Vers 19. Philippa 4, Vers 19. Da steht folgendes. Das Gebetsdienst hat das schon alles gewusst. Die wissen immer alles schon, was passiert. Philippa 4, Vers 19. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und ich glaube, das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen heute. Lass uns das gemeinsam sagen. Lass uns sagen, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Jetzt haben wir es eigentlich gelesen, aber jetzt wollen wir es für uns persönlich nehmen. Weißt du, wenn wir das Wort essen, dann nehmen wir das in unserem Mund und nehmen es für uns. Das heißt, es geht jetzt um dich, um dich persönlich, dich und um dein Haus. Oder du kannst ich oder wir sagen, aber du kannst sagen, lass uns das gemeinsam sagen, lass uns sagen: Mein Gott aber wird alles, was ich brauche, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Amen. Wir glauben, also sprechen wir. Wir glauben, also sprechen wir. 2. Korinther 4,13 sagt, wir haben denselben Geist des Glaubens. Wir glauben, also sprechen wir. Wir glauben, glaubst du das, was hier steht? Also sprechen wir es. Und weißt du, wenn wir sprechen, können wir das verschieden betonen. Du kannst sagen, mein Gott aber wird alles wissen, wir was ich brauche, erfüllen. Oder mein Gott aber wird alles, was ich brauche, erfüllen. Oder mein Gott aber wird alles, was ich brauche, erfüllen. Oder mein Gott aber wird alles, was ich brauche, erfüllen. Verstehst du? Und er wird alles erfüllen nach seinem Reichtum. Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Verstehst du? Nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. In Christus Jesus. In Christus Jesus. Verstehst du? Wenn du das Wort liest, du kannst es unterschiedlich betonen und es wird unterschiedliche Dinge werden raushupfen aus diesem Wort. Verstehst du? Mein Gott, aber ist Gott dein Gott. Mein Gott, aber ist er dein Gott? Mein Gott. Paulus weiß, von was er redet hier. Er sagt, ich kenne meinen Gott. Er ist mein Gott. Er ist nicht der Gott von irgendjemand, sondern er ist mein Gott. Und es ist wichtig, dass er dein Gott ist. Dass du sagen sagst, Gott ist mein Gott. Der Gott meines Herrn, Jesus Christus, ist mein Gott. Mein Gott, aber. Weil es gibt andere Götter auch von Menschen. Aber mein Gott ist stärker. Mein Gott ist größer. Mein Gott, aber wird alles, wie viel ist alles? Alles ist alles, oder? Da fehlt nichts. Alles ist alles und nichts fehlt. Alles wird er erfüllen. Und, und natürlich der Kontext dieses Verses, ist, es geht auch um finanz- und materielle Versorgung, aber ganz klar, wenn da steht alles, dann geht es wirklich um alles. Was ist alles? Alles, was du brauchst. Alles, wessen ihr bedürft. Alles, woran du Not hast, wo du Mangel hast. Alles. Das bezieht sich auf deinen Körper. Was braucht dein Körper, wenn er schwach ist, wenn er krank ist? Braucht er Kraft, braucht er Gesundheit, braucht er Vitalität. Wenn deine Seele bedrückt ist, was brauchst du? Neue Freude, weil die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Halleluja. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Aber er gibt das. Du musst es nicht produzieren, weißt du? Sondern er gibt das. Er hat Freude. Er gibt alles, was du brauchst, was deine Seele braucht. Was braucht dein Geist? Dein Geist braucht eine neue Begegnung mit dem himmlischen Vater heute. Halleluja. Er braucht es, den Vater zu erleben, seine Liebe zu empfangen. Halleluja. Das, das gibt er auch. Aber was brauchst du noch? Deine Familie braucht etwas. Deine Kinder brauchen Zeit. Er gibt dir die Zeit, die du brauchst. Er gibt dir auch die Geduld, die du brauchst für deine Kinder. Oder deine, deine, deine Kinder brauchen Schutz. Deine Familie braucht Schutz. In Zeiten wie diesen, weißt du, ich, meine Kinder, wenn sie unterwegs sind, ich kann sie nicht beschützen, aber Gott kann sie beschützen. Amen. Weißt du, dass, dass nichts passiert auf der Straße oder sonst wo. Kein positiver Test. In, außer die in der Schule natürlich, die schon. Also ich meine, die Schultests, so wie Mathe, Deutsch, Englisch, die dürfen positiv sein. Die sollten sogar positiv sein. Aber alle anderen Tests, ihr wisst schon, die brauchen wir nicht positiv, sondern negativ. Aber, aber so Mathe, Deutsch, Englisch, das darf ruhig positiv sein. Genau. Aber alles, was deine Kinder brauchen, alles, was, was deine Großeltern, deine Eltern brauchen, was brauchen sie? Sie brauchen Geborgenheit. Weißt du, die, die alten Leute in dieser Zeit haben es besonders schwer. Zweimal in der Woche Besuch empfangen, das ist nicht angenehm, nur für eine halbe Stunde. Also bete auch für sie. Aber, aber wir wissen, weißt du, in dieser ganzen Situation, er, er kann auch das, was deine Verwandten, die vielleicht irgendwo in einem Heim sind und jetzt nicht Besuch haben können oder im Krankenhaus, er kann ihre Bedürfnisse erfüllen. Ja. Mein Gott erfüllt alles. Alles. Was ich brauche. Alle meine Bedürfnisse. Ich bin drauf gekommen, ich kann nicht alle, meine, alle Bedürfnisse meiner Frau erfüllen. Manche Frauen suchen Männer, die alle ihre Bedürfnisse erfüllen. Frauen, ich muss euch enttäuschen. Kein Mann kann das. Aber Jesus, Halleluja. Er macht das. Und, und, und meine Frau kann auch nicht alle meine Bedürfnisse erfüllen. Wenn, wenn wir das erwarten voneinander in der Erde, sind wir nur frustriert. Wenn wir erwarten, dass der andere alle meine Bedürfnisse erfüllt. Aber wir haben nicht gesagt, meine Frau wird alle meine Bedürfnisse erfüllen. Oder mein Mann, oder? Sondern, mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen. Alle meine Bedürfnisse, alle deine Bedürfnisse, alle unsere Bedürfnisse wird er erfüllen. Alles woran du Mangel hast. Wir haben schon gehört, Gott ist ein Gott des Lebens, des Überflusses. Er hat gesagt, ich gebe euch Leben und Leben in Fülle. Das ist, wofür er gekommen ist. Und dann, dann sagt er noch weiter, wie wird er das erfüllen? Und ich habe noch etwas ausgelassen. Natürlich wird er auch deine finanzielle Not erfüllen. deinem Mangel aushelfen. Das, das sage nicht ich, sondern das sagt er. Und ich sage dein Geheimnis, er lügt nicht. Wenn er sagt, ich werde deiner Not begegnen, dann, dann muss ich das nicht tun als Pastor. Sondern macht das er. Und ich, du kannst sagen, Pastor, du lügst, oder ich erlebe das nicht. Dann beschwere ich bitte bei Gott, aber nicht bei mir, weil die Bibel sagt, er lügt nicht. Und er sagt sogar, lass uns miteinander rechten. Erzähle du, dass du Recht behältst. Er sagt, du kannst kommen mit meinem Wort und deinen Rechtsfall vor mich bringen. Du kannst sagen, Gott, das ist so, es steht geschrieben. Und er wird sagen, ja, und so ist es und so wird es sein. Halte fest. Alle deine finanzielle Not wird er erfüllen nach seinem Reichtum. Wenn du ein Geschäftsmann bist, alle deine Not, dass du einfach die Aufträge reinbringst, die du brauchst, er wird das erfüllen. Nach seinem Reichtum. Wie? Nach deinem Glauben? Nach deinem, weiß ich nicht, Verständnis? Nein. Was heißt nach seinem Reichtum? Das heißt entsprechend, im Verhältnis zu. Okay, wenn du, wenn du zum Beispiel, du brauchst 100 Euro und du hast einen Freund, der verdient 1000, und dann kann er vielleicht nach seinem Verdienst, nach seinem Vermögen, kann er dir 100 Euro geben oder borgen uh, und dann kann er dir über die Runden helfen vielleicht. Aber mehr kann er vielleicht nicht, weil nach seinem Verhältnis nicht mehr möglich ist. Aber wenn du dann kommst, ich brauche 1000 Euro und er sagt, ich habe aber nur 1000, die brauche ich selbst für meine Wohnung, für mein Auto und so, ich kann dir 100 geben, dann, dann stehst du an und er steht an wie ist es mit Gott, wenn du ein Bedürfnis hast, wenn du etwas brauchst, wie, wie viel gibt er dir? Wie viel kann er dir geben? Nach deinen Not, nach deinen Möglichkeiten oder nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, das redet von dem Himmel, nicht von der Erde, in, in Herrlichkeit und in Christus Jesus Entsprechend seinem Reichtum. Wie viel kann er deiner Not begegnen? Wie oft kann er deiner Not begegnen? Weißt du, denkst du, dass er irgendwann pleite ist, wenn du immer zu ihm kommst? Weil du sagst, ich habe Not, Vater. Aber du sagst, du erfüllst meine Not. Dann sagt er, nach meinem Reichtum, siehst du irgendwo eine Grenze bei meiner Reichtum? Bei meiner Herrlichkeit? Halleluja! Die Bibel sagt, mein ist das Silber, mein ist das Gold, sagt Gott. Mein ist das Vieh auf tausend Hügeln. Halleluja! Ihm gehört alles. Und, und er möchte uns in Glauben ausrichten. Und wir, wir haben schon gehört, es geht ja gar nicht darum, dass wir geldgierig sein wollen. Es geht ja gar nicht um das, weil es geht ja gar nicht um Geld. Gott möchte, dass es dir gut geht. Ganz einfach. Und er möchte, dass es auch allen anderen gut geht. Und das Geld ist ja nur ein, 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 ein Element, mit dem wir sozusagen... Äh, Güter und Waren bewerten und austauschen, aber da geht es ja gar nicht und auch nicht um Geldgierig. Wir brauchen gar nicht Geldgierig sein. Ich brauche mich gar nicht sorgen um meine Finanzen. Warum nicht? Weil er das ja tut. Weil er sagt, ich erfülle deine Not. Amen. Nach meinem Reichtum in Herrlichkeit. Halleluja. Das heißt, er möchte, dass du sehen kannst, dass du dir das vorstellst. Wie Großvater ist dein Reichtum? Der Reichtum deiner Herrlichkeit. Manche von euch sind jetzt Dagobert Tag und sagen Geldspeicher, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, Gott, Gott hat viel mehr, weißt du. Bei ihm sind die Straßen mit Gold gepflastert. Er hat keinen Mangel. Aber es geht auch gar nicht nur ums Geld. Es geht um alles, was er ist. Er ist das Leben. In ihm ist das Leben. Er ist die Fülle des Lebens. Er ist die Fülle der Liebe, die du brauchst. Er, vielleicht hast du Mangel an Glauben heute. Er wird deinen Glaubensmangel erfüllen. Er erfüllt deinen Glaubensmangel. Er erfüllt. Er hat genug Glauben für alles. Er hat dass du morgen noch lebst. Und gesund bist. Und stark bist. Auch wenn du ihn nicht hast. Er hat diesen Glauben. Wenn du sagst, ich habe einen Mangel an Glauben. Vater, der Reichtum deines Glaubens ist so groß. Voller Herrlichkeit. Ich glaube, dass du meinen Mangel auffüllst. Und er tut das gerne und tut das immer. Und zwar nach meinem Reichtum in Herrlichkeit. Und jetzt kommt es in Christus Jesus. In Christus Jesus. In Christus Jesus bedeutet, wie wir es heute gehört haben, du bist entweder in Adam oder in Christus. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Wenn du, eine neue Schöpfung bist, bist du in Christus, dann bist du nicht nur in ihm drinnen, sondern dann bist du, stammst du von ihm ab. Dann bist du, haben wir auch vor kurzem gehört, sein kleiner Bruder. Er ist unser großer Bruder. Dann bist du Teil der Familie Gottes und dann bist du Teil seines Clans. Und weißt du, Gott schaut auf seine Familie. Gott schaut auf seine Familie. Das nennen wir den Bund. Dann bist du im Bund. Dann bist du im neuen Bund, in dem neuen Bund in Christus Jesus. Dann bist du verbunden durch Jesus Christus. Und das ist der Grund. Der Grund, warum Gott alle deine Bedürfnisse erfüllt, ist der Bund. Verstehst du? Er hat einen Bund gemacht und dieser Bund ist ihm so heilig. Und er sagt, ich achte auf alle, die in diesem Bund drinnen sind. Weil in dem Bund heißt es so, alles was meines ist, ist dein, alles was deines ist, ist mein. Das ist mein Bund mit euch und ich werde euch nicht im Stich lassen, weil ich habe mich verbündet mit euch. Und mit meinem Bündnispartner lasse ich nicht im Stich. Halleluja. Ich, ich habe einfach am Herzen heute einfach dieses Thema, Gottes Versorgung im neuen Bund in euch ein bisschen anzufachen, weil ich glaube auch, dass wir das brauchen, oder? Wer von euch braucht das in Zeiten wie diesen? Dass wir Gott vertrauen in diesen Zeiten, wo die Welt wirklich verrückt steht, verrückt spielt und wo, wo so viel Angst krassiert äh, vor der Zukunft und vor der Existenz und vor Krankheit und allem Möglichen, dann möchte ich, dass du und dass ich weiß, was es heißt, dass ich in einem Bund bin. In einem Bund. Paulus hat diese Philippa daran erinnert. Er hat gesagt, ihr lieben Philippa, mein Gott aber, wird alles, was ihr braucht, welche Not ihr auch habt, er wird das tun. Er hat nicht gesagt, vielleicht, manchmal, manchmal nicht. Für die, die ganz brav sind. Nein, für die, die in Christus Jesus sind. Verstehst du? Sag nochmal, mein Gott aber, wird alles, alles, was ich brauche, ganz voll machen, erfüllen, Entsprechend seinem Reichtum, in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Ich bin ein Kind des Himmels. Mein Vater besitzt alles und er sorgt um mich. Ich habe keine Not, ich habe keinen Mangel, ich habe Überfluss. Amen. Amen. Halleluja. Glory to God. Ja, mir geht es schon gut. <lacht> ah, ich möchte nur kurz etwas lesen, was davor steht. In Philippa 4. Lass uns lesen, was da vorne steht. Philippa 4 lesen wir auch. Sorry, ich muss jetzt hinblättern. Lesen wir ab Vers 16. Denn sogar schon, als ich in Thessalonich war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Also die Leute aus Philippi haben zweimal für ihn äh, etwas bereitgestellt, ein finanzielles Opfer, damit er eben auch über die Runden kommt, der Paulus. Und er sagt dann weiter, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt. Ich aber habe alles erhalten und habe Überfluss, ich habe die Fülle. Da ich von Epaphroditus, das von euch, Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird alles, wissen. ihr bedürft, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllen. In Christus Jesus. Interessant, oder? Also der Kontext, in dem Paulus das zu den Philippern sagt, ist, ihr habt mir gegeben, und ich weiß, ihr habt selbst eure Herausforderungen, ihr habt mir schon zweimal gegeben, und ich habe jetzt den, den Überfluss, ich habe die Fülle. Verstehst du? Und dann sagt er, mein Gott wird auch eure euren Mangel erfüllen. Das heißt, der Kontext, in dem er das sagt, ist, dass Paulus selbst etwas empfangen hat. Der Kontext ist auch, dass Paulus, der selbst geglaubt hat, dass Gott ihn versorgt, verstanden hat, dass Gott ihn versorgt hat durch andere Menschen. Siehst du das? Gott hat ihn versorgt durch andere Menschen. Und die haben gegeben und er sagt, das wird euch sozusagen, die Frucht wird sich zugunsten eurer Rechnung mehren. Und jetzt denkst du vielleicht, also gibt es da doch eine Bedingung. Bedingung dafür, dass Gott meine Bedürfnisse erfüllt. Ich möchte dir etwas sagen. Es gibt auch Geben im neuen Bund, aber wir müssen das verstehen. Wir reden von Gottes Versorgung im neuen Bund. Ich möchte auch vom Geben im neuen Bund reden. Weil es gibt so viel Missverständnis über das Geben im neuen Bund. Also muss man doch geben, damit Gott einen segnet? Muss man doch geben, damit man versorgt ist? Muss man doch geben? Also kann Gott doch kein Wunder tun, sondern andere Menschen müssen geben, damit ich genug habe? Also also wie ist das jetzt? Also Pastor, du, du sagst, Gott segnet nur den, der wirklich auch brav gibt. Und wenn er brav gibt, dann gilt das für ihn. Wenn nicht, nicht. Moment, das habe ich nicht gesagt. Das sagt der Teufel manchmal zu uns. Verstehst du, wir leben im neuen Bund. Und der neue Bund ist ein Bund der Gnade. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Unverdient heißt unverdient. Unverdient heißt auch unverdienbar. Und du kannst und musst dir die Gunst nicht verdienen. Weil Gott erfüllt diesen Bund nicht aufgrund deines Verhaltens, sondern aufgrund seiner Gnade. Nicht nach dem Reichtum deines Gebens, hat Paulus gesagt, wird Gott deiner Not erfüllen, sondern nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christus Jesus. Verstehst du? Ich möchte das ganz klarstellen. Da gibt es kein Gesetz des Gebens im neuen Bund. Im Sinn von, wenn du nicht gibst, wird Gott dich nicht segnen. Wenn du nicht gibst, wirst du nicht genug haben. Das sehe ich nicht im neuen Bund. Ich sehe im neuen Bund, mein Gott wird alles erfüllen. In Christus Jesus. Aber ich sehe, dass es auch mit Glauben zu tun hat. Ich glaube das, was hier steht. Glaubst du auch, dass es das steht? Mein Gott wird alles erfüllen. Okay. Ich glaube es, weil ich glaube, spreche ich es. Verstehst du? Der Glaube, Glaubende spricht. Und manchmal müssen wir sprechen, damit wir unser eigenes Herz überzeugen. Oder unseren Verstand fahren. Aber wenn du es wirklich glaubst, wirst du anfangen, anders zu leben. Zu so einfach. Das heißt, das Geben im neuen Bund ist eine Frucht der Gnade. Nicht eine Voraussetzung für die Gnade. Es gibt Geben im Neuen Bund, aber ganz anders als im Alten. Im Neuen Bund geben wir, weil wir schon empfangen haben. Weil wir schon gesegnet sind. Weil wir glauben, dass wir alles haben. Weil wir glauben, dass unser Vater uns nie im Stich lässt. Weil wir nichts verdienen müssen. Verstehst du? Und wenn wir das noch nicht können, kein Stress. Gar kein Stress. Lass das erste Mal das Wort Gottes dich füllen, den Geist Gottes dich füllen. Lass Gott dich füllen bis in dir so eine Freude, so ein Glaube ist, dass du sagst, ich möchte so gern das tun. Weil nur dann ist es ein Segen. Aber es gibt keine Bedingung für Gottes Versorgung in bunter Gnade von seiner Seite. Keine, sag ich mal, keine Bedingung. Keine Bedingung. Gott lässt dich nicht hängen. Gott lässt dich nicht hängen. Er sagt nicht, ich habe heute genau zugeschaut, wie viel du reingeschmissen hast. Nein, das war zu wenig. Nein, das sagt Gott nicht. Keine Bedingungen, mir ist es so wichtig, weißt du, weil immer wieder da auch äh, Missverständnisse sind. Und ich weiß, dass das Thema auch verwirrend sein kann, wenn man die Bibel liest und die Bibel studiert. Und ich möchte auch heute noch ein Thema ansprechen, in Zusammenhang mit Geben im Neuen Bund, nämlich der Zehnte im Alten Bund, im Neuen Bund. Sollen wir den Zehnten geben, müssen wir den Zehnten geben? Äh, und ich denke, wir können alle etwas lernen, weil weißt du, das Wichtigste ist, dass du im Glauben feststehst. Und nicht, dass du denkst, du musst irgendwas tun. Für Gott, weil du wirst fallen, wenn du unter dem Joch des Gesetzes lebst. Aber Gott möchte uns Offenbarung geben. Gott möchte uns Offenbarung geben, er möchte, dass wir ein Volk sind, das den Bund kennt, das versteht, in welcher Zeit wir leben und in welchem Bund wir leben. Gott hat immer einen Unterschied gemacht zwischen seinem Volk und anderen Völkern, weil sein Volk hat einen Bund und der war nicht einmal so gut wie unser Bund, aber doch hat Gott sein Volk gesegnet. Wie viel mehr, weißt du, weil du in einem Bund bist und das ist ein Bund des Glaubens und ein Bund der Gnade. Aus Gnade sind wir gerettet durch Glauben. Und alles, was im neuen Bund zu dir kommt, ist aus Gnade durch Glauben. Ob das Heilung ist, aus Gnade, unverdient, unverdienbar, durch Glauben. Ich empfange es. Ich sage ja, ich spreche, ich empfange, ich nehme es, ich handle so. Um. Aus Gnade durch Glauben. Alles. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Befreiung von Angst und Dämonen, alles aus Gnade durch Glauben. Sag einmal, aus Gnade durch Glauben. Weißt du, unser Vorbild für den Glauben ist Abraham. Abraham lebte, bevor der alte Bund mit Mose, der, der sogenannte alte Bund, der Bund des Gesetzes überhaupt geschnitten, geschlossen worden ist mit Gott, lebte Abraham einige hundert Jahre früher und er lebte in einem Bund des Glaubens, der ein ein Sinnbild, ein Schattenbild ist für den Bund, den wir heute haben, noch nicht so gut war, aber doch Hinweise gibt auf den neuen Bund, weil es war ein Bund des Glaubens. Von Abraham heißt es, er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham bekam eine Verheißung von Gott. Kannst du das lesen im ersten Buch, Mose Kapitel 12. Eine Verheißung ja, Gott hat gesagt, zieh aus aus dem Land, in dem du wohnst, im Land deiner Väter, in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein und ich werde deine Nachkommenschaft zahlreich machen und deine Nachkommen sozusagen sollen die Nationen beerben. Und äh, eben, er war noch nicht einmal Vater damals und das war mit 75 Jahren. Und er hat sich aufgemacht, nur aus Glauben. Und wir verstehen das ja schwer auf diese Zeit, aber die Zeit, in der er lebte, was war eine Zeit, er lebte in der Region Babylon. Äh, gleich nach der Sintflut, kurz nach, ein paar Generationen danach, ich glaube, erste, zweite, also Ham hat einen Sohn, der hieß Kusch, der hat einen Sohn, der hieß Nimrod. Nimrod baute dort einen Turm und rebellierte gegen Gott und errichtete ein gewaltiges, riesiges Reich, eine Herrschaft. Eine Gewaltherrschaft und rebellierte gegen Gott. Er hasste Gott. Er sagt, wir werden nicht mehr zulassen, dass Gott eine Sintflut äh, bringt gegen uns. Darum werden wir einen Turm bauen, der höher ist bis zum Himmel. Und, und wir werden ihn bekämpfen da oben. Äh, ein, ein ganz verrückter Mann war das. Es kann sogar sein, wir wissen nicht genau, wie lange Limnod gelebt hat, aber die ersten Generationen lebten noch sehr lange. Und Abraham, weißt du, wie Abraham geboren wurde? Äh, du kannst es nachrechnen in der biblischen Chronologie. Abraham wurde geboren 1948 Jahre nach Adam. Es ist nur so nebenbei ganz interessant, weil weißt du, dass Israel, der Staat, 1948 gegründet ist, 1948 Jahre nach der Geburt des zweiten Adams. Und Abraham wurde 1948 nach der Geburt des ersten Adams geboren. Und seine Väter, sagt uns die Bibel, waren Götzendiener. Das heißt, die lebten, in, die beteten nicht mehr den Gott von Noah an. Noah hatte ja drei Söhne, Sam, Ham und Japheth. Aber weißt du, dass Noah und, und auch sein Sohn Sem immer die Erstgeborenen die lebt noch lange. Du kannst du es auch ausrechnen. Noah ist nach biblischer Überlieferung gestorben, 2000 Jahre und 8 Jahre nach Adam. Das heißt, 60 Jahre nach der Geburt Noahs. Und, und weißt du, es ist logisch zu erwarten, dass diese, diese Generationslinie der erstgeborenen Söhne, dass die Beziehungen untereinander hatten. Noah mit seinem Sohn Sem, mit seinem Sohn Eber, Abbaschad, wie die alle heißen, bis Terach, bis Abraham. Weil, weißt du, die hatten ja viele, viele Kinder und Söhne, aber das waren immer die erstgeborenen Söhne. Abraham war der Dritte, aber alle anderen waren erstgeborene Söhne. Und ich bin ziemlich sicher, dass Abraham seinen Urgroßvater Noah kennengelernt hat, der ihm wahrscheinlich erzählt hat von diesem Gott. Weil irgendetwas muss in ihm gewesen sein, dass in ihm einen Unterschied gemacht hat, zwischen, weil sein Vater war schon ein abgefallener. Terach betete Götzen an, sagt die Bibel im Josua 24. Seine Großväter, seine Väter. Aber ich, ich kann mir das vorstellen, okay, dass es so ist, es ist, ist egal, aber ich, 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 du, ob du das jetzt beweisen willst oder glaubst oder nicht, ich möchte dir helfen zu verstehen, wie Ab Abraham gelebt hat in einer Kultur, in einem Volk, wo alle schon sich von Gott abgewandt haben und er der Einzige war, der sich dem wahren Gott wieder zugewandt hat. Das heißt, er hat sich ziemlich alleine gefühlt. Wahrscheinlich hat Gott gesagt, hat, zieh aus, weil, weil war seine ganze Verwandtschaft, man hilft ja zusammen und so weiter. Und er war der Einzige, der diese Götzen nicht mehr angebetet hat. Und er gesagt hat, okay, ich vertraue Gott. Das heißt, er sagt, ich muss jetzt ganz allein mit dir leben. Weil wenn, meine Familie wird nicht mehr da sein für mich. Meine Verwandten, wer auch immer. Sondern ich bin völlig, hundertprozentig auf dich angewiesen. Er lernte, im Glauben zu leben. An diesen Gott. Und er brachte auch diesen Gott, diesem einen wahren Gott, dem Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat, Opfer da. Und niemand anders, keine anderen Götzen. Und äh, er zog aus und vertraute Gott. Das heißt, auf eine Art und Weise hat er von Anfang an eine, 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 eine Bündnis, eine Freundschaft mit Gott. Und er wird auch Freund Gottes genannt. Abraham, der Freund Gottes, sagt die Bibel. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber es ist, sagt es. Er war ein Freund. Und das war anders als alle anderen. Es war ja nicht so, dass alle anderen das ihm vorgelebt haben. Ja, wie gesagt, sein Urgroßvater, -Ur -Ur den hat er wahrscheinlich, glaube ich, kennengelernt. Den Noah und den Sam, die ihm erzählt haben, wie Gott sie damals gerettet hat. Gewaltige Vorstellung, oder? Weil Noah lebte noch 350 Jahre nach der Flut. 350 Jahre. Und, und das heißt, er, er, hat, er allein mit seinem Gott war unterwegs. In dieser Zeit. Und musste ihm glauben, musste ihm vertrauen. Und, und wir wissen, dass er immer wieder diese Entscheidungen getroffen hat, diesem Gott zu vertrauen. Weil sein Neffe Lot war mit mit ihm, aber sein Neffe Lot, äh, der dann, das war dann diese Diskussion, wir haben zu viele Tiere, die können nicht zusammen weiden. Abraham hat gesagt, such dir aus, wo du hingehen möchtest. Wir trennen uns, damit wir alle genug haben. Und der Lot hat gesehen das fruchtbare Jordantal und hat gesagt, da habe ich reichlich Weide, da werde ich reich, ein reicher Viehhirte werden. Und Abraham hat gesagt, okay, mir ganz egal, wo du hingehst, ich gehe in die steinige Wüste rauf von Judäa und in das Gebiet, wo es viel trockener ist. Er hat gesagt, ich bin nicht abhängig davon, ob, ob ich sehe, da unten ist fruchtbar. Wenn du da hingehen willst, dann gehst du dorthin. Er hat er gezeigt, er glaubt einem Gott, der ihn versorgt. Und äh, weißt du, von Abraham kannst du lesen, wie er immer reicher war. Immer reicher. Er hatte viele, viele Knechte und Mägde, Kamele, Rinder, Gold und Silber. Und Abraham ist ein Vorbild unseres Glaubens. Es ist nur ein Beispiel dafür, dass wir wissen, dass Gott nicht jemand ist, der Menschen klein halten möchte. Er sucht Menschen, die ihm glauben, so wie Abraham ihm geglaubt hat. Er sucht solche Menschen, auch in dieser Zeit heute, sucht er Menschen, die ihm vertrauen, so wie Abraham. Und was dann geschehen ist, Lot, Lot war einfach am falschen Fleck. Er hat einfach Probleme bekommen für das, wo er gewohnt hat, weil da wohnten nicht nur er, da wohnten viele, viele gottlose Menschen. In dem Tal, in dem Jordan-Tal, Dort, wo das Tote Meer ist auch äh, heute und äh, wo, wo die ganz, ganz gräulichen Menschen, die in Sodom gelebt haben. Er ja, lebte in Sodom und wir kennen den Begriff Sodomie. Äh, und das waren Menschen, die von Unzucht durchdrungen waren. Und ein, äh, wirklich, es war so gräulich, dass Gott diese Städte vernichten musste, weil, weil das dämonisch einfach war, was dort passiert ist. Und Gott hätte diese Städte bewahrt, wären zehn Gerechte gewesen, hat er gesagt. Aber noch bevor das passiert ist, das sind vier Könige, einer eben auch aus dieser Region von, von China, von Babylonien, wo eben auch dieser Turmbau zu Babel war, vier Könige sind gekommen und haben fünf Könige bekämpft, die dort wohnten, nämlich den König von Sodom und von Gomorrah, dort wo Lot wohnte. Und diese Könige haben einen Siegerungen und haben alle gefangen genommen, die dort wohnten in diesem Jordan-Tal und sind abgehaut. Und weißt du, was Abraham dann gemacht hat? Und das möchte ich mit euch lesen. Im ersten Buch Mose 14. Kannst du das äh, sehen? Erste Buch Mose, Kapitel 14, da heißt es in Vers 13 zuerst, und es kam ein Entkommen und berichtete es Abraham, dem Hebräer, er wohnte unter den Zerebinten Mamres. Also Abraham erfahrt davon. Und das heißt in Vers 14, und als Abraham es hörte, dass sein Bruder, eigentlich war es sein Neffe, gefangen, weggeführt wurde, ließ er seine bewährten Männer, das waren seine Hirten, seine Sklaven, aus, Rücken, Hausgeborene, 318 Mann und jagte ihnen nach bis nach dann. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, und er, seine, er und seine Knechte, und er schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, links von Damaskus. Und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen, dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. D diesen Glauben möchte ich haben, oder wie Abraham? 318 Leute gegen ein Herr, wo vier Könige ausgezogen sind. Könige, es waren damals oft Könige von Städten oder Stadtregionen. Die haben jetzt nicht Könige von, unbedingt von, weiß ich, nicht, ganz, äh, weiß ich nicht, ganz Deutschland, sondern, aber trotzdem, das waren Tausende, Tausende, Tausende Soldaten. Und Abraham ist mit 318 Leuten losgezogen, weil er seinen Gott kannte. Und hat seinen Neffen befreit. Und all die Habe, nicht nur seinen Neffen, all die anderen, die aus diesen Städten waren, von Sodom und Gomorrah, und, und, und die Könige, er hatte alle befreit mit 318 Leuten. Was für ein Wunder. Und weißt und dann kommt eine Geschichte, es geht dann weiter in Vers 17. Als er zurückkehrte, nachdem er Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Jave, das ist das Königstal. Das heißt, der eine von diesen Königen, wo eben auch Lot wohnte in Sodom, da ist ihm entgegengezogen, aber nicht zum Krieg, sondern wir lesen hier weiter. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sorum sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die haben, habe aber nimm für dich. Da sagte Abraham zum König von Sorum, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich von dem Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dir gehört, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Anna, Eschkon und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Okay, da ist etwas passiert und das ist eben die erste Erwähnung des sogenannten Zehnten und wir können da etwas lernen davon. Es ist etwas passiert, nämlich dass ein König, er war, er war im Tal Shave, im Königstal, das muss in der Nähe von Jerusalem sein, weil da kam der König von Salem, der hieß Melchizedek, zog Abraham entgegen. Er wird genannt, König von Salem, ein Priester Gottes des Höchsten. Und es gibt da viel, viele geheimnisvolle Spekulationen über diesen Mann. Es gibt die einen, die sagen, das ist einfach ein normaler Mensch gewesen, ein König. Der König von Salem, Jerusalem, der ein Mensch war, zugleich aber den wahren Gott kannte. Es gab auch damals scheinbar einzelne Menschen, die dem wahren Gott dienten. Ja. Und, und er brachte dem Abraham etwas hinaus, weil er verstand, dass dieser Abraham, der glaubt an den wahren Gott und der hat diesem wahren Gott gedient. Gerade indem er eben diese Könige befreit und seinen Neffen und er zog ihm aus entgegen mit Brot und Wein. Die Bibel gibt uns aber auch geheimnisvolle Hinweise über diesen Melchizedek. Sie sagt im Psalm 110, du bist Priester Gottes des Höchsten nach der Ordnung Melchisedeks. Und, und Paulus redet von Melchisedek als einem Priesterkönig ohne Anfang, ohne Ende, ohne Geschlechtsregister und sagt, er ist ein Typus für Jesus Christus. Wir werden das später noch anschauen. Manche sagen, vielleicht war es Jesus selber, der dem Abraham erschienen ist, in der Gestalt dieses Königs. Aber wir können das nicht aus der Schrift beweisen. Das heißt, es war entweder ein Mensch, oder es war tatsächlich Jesus. Aber zumindest ist diese Geschichte ein Hinweis auf Jesus. Und wie auch immer, für Abraham war es so, da kam einfach dieser König. Melchisedek, ein schöner Name. Weißt du, Melech ist der König, und Zedek ist die Gerechtigkeit. Er ist König von Salem und König der Gerechtigkeit. König Salem ist der Friede. König des Friedens. König der Gerechtigkeit. Dieser Mann kam zu Abraham. Ein König des Friedens. Ein König der Gerechtigkeit. Er brachte Brot und Wein. Warum brachte er Brot und Wein? Wahrscheinlich war, es, war die Armee hungrig auch. Und er hat gesagt, ich will euch segnen. Ich gebe euch zu essen. Ich gebe euch Brot und Wein. Er bringt Brot und Wein zum Abraham. Abraham darf essen mit seinen Knechten. Und dann spricht dieser Priesterkönig Melchisedek einen Segen aus. und sagt, gesegnet ist Abraham von Gott dem Höchsten. Der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Das ist das, was ihn unterschied hat. Weil alle anderen glaubten an die Götter der Nationen. Aber wir glauben an den Gott, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Das ist der Unterschied. Er glaubt an den Gott, der Himmel und die Erde geschaffen hat. Er sagt, Abraham, du bist gesegnet. Dass du mit 318 Leuten einen Kampf gewonnen hast. Du bist gesegnet. Und er hat die ganze Beute mitgenommen. In der Beute, weißt du, da waren ja, <lacht> da waren Schafe, Rinder, alles mögliche dabei. Weil die Soldaten die mussten ja auch von etwas essen, wenn sie auf Feldzügen waren. Das heißt, die hatten da Rinder mit. Schafen, alles essen, trinken, alle Versorgung. Und dann sagt er äh, äh, weiter, und gesegnet ist Gott, der Höchste, der, der, weil er hat deine Bedränge in deine Hand ausgeliefert. Das macht er auch mit deinen Bedrängern. Er liefert sie in deine Hand aus. Halleluja. Er ist mächtig. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist der Gott von Jesus Christus und mein Gott. Amen. Er hat sie ausgeliefert und er hat sie in deine Hand ausgeliefert. Und dann passiert etwas. Was wir vorher nicht, noch nie kennengelernt haben in der Bibel und was wir auch nicht wissen, warum genau hat Abraham das gemacht? Es heißt, Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem. Und damit ist gemeint, von allem, was er jetzt gerade in diesem Kriegszug erbeutet hat, von all dem gab er den zehnten Teil dem Melchisedek. Und du mal musst mal überlegen, warum gibt überhaupt irgendwas dem Melchisedek? Ich glaube, es war mehr als ein Dank für Brot und Wein. Ich glaube, Abraham glaubte den Segen. Er glaubte, wenn Melchisedek, dieser Priester Gottes, sagt, ich bin gesegnet, dann ist es so. Und wenn ich gesegnet bin, dann habe ich Überfluss und ich will ihn auch gleich segnen. Weil ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Das hat Abraham verstanden. Er hat etwas, er hat, er hat ihm geben wollen und dann gibt er ihm sogar etwas, den zehnten Teil. Wie kommt er auf zehn? Ich habe mal darüber nachgedacht. Wie kommt er gerade auf den zehnten Teil? Aber... Melchisedek, sagt, Gott hat die in deine Hand gegeben, deine Feinde und diese Beute. Und Vielleicht ist Abraham so gestanden, hat seine Hände angeschaut und dann sieht er seine zehn Finger und dann versteht er, Herr, du hast mir diese Hände gegeben. Mit diesen Händen habe ich gekämpft. Du hast mir den Erfolg meiner Hände gegeben. Eigentlich gehört ja die Beute dir, weil ohne deine Hilfe wenn du mir nicht Hände gegeben hättest, mit denen ich gekämpft hätte, wie hätte ich eine Beute heimbringen können? Eigentlich gehört die Ehre nicht mir, weil nicht ich bin so gut im Krieg gewesen, sondern du hast mir gehofft. Eigentlich gehört alles, was ich habe, dir. Aber ich gebe dir den zehnten Teil. Und das siehst du ein Geheimnis, was es bedeutet. Der zehnte Teil repräsentiert das Ganze. Der zehnte Teil repräsentiert das, was Gott in deine Hand gegeben hat. Der zehnte Teil repräsentiert, dass Gott dir diese Hände gegeben hat. Es ist interessant, im Hebräischen, das Alphabet, jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert und zugleich einen, einen, zum Beispiel Aleph, Bet. Al, Aleph ist äh, das, die Eins und zugleich ist das Bild für das Aleph ist der Ochse oder das, der Rind, das Rind. Und Bet ist das 2, und das Bild dafür ist das Haus. Und weißt du, die Zehn, der zehnte Buchstabe ist das sogenannte J und das Bild für das J ist die Hand. Interessant, das ist eh logisch, weil die Hand zehn Finger hat. Verstehst du? Aber das ist ein Geheimnis, das heißt die Hand. Abraham sieht seine Hände und Gott hat mir das in meine Hände gegeben. Er hat mir den, und, und er gibt ihm aus seiner Hand, diesen, dies, er gibt es ja auch nicht an Gott, weil Gott, der wäre weit, der hätte es weit schupfen müssen, Dinge. Er hat es dem Melchisedek als dem Stellvertreter Gottes, in, dem, in der Situation, der ihn gesegnet hat im Namen Gottes, gegeben, aus Dankbarkeit, aus Glauben. Und weißt du was? Er hat es ihm nicht gegeben, damit er etwas empfangt, sondern weil er etwas empfangen hat. Amen. Und das ist der Schlüssel für den Zehnten von Anfang an. Weil er etwas empfangen hat, nicht damit er es empfangen muss. Weil er es empfangen hat, hat er, er verstanden, das ist alles Gnade. Und ich glaube diesen Gott und ich glaube diesen Segen. Und er gab. Dies, äh, diesen zehnten Teil von dieser Beute weiter. Und, weißt du, der König von Sodom wollte ihn unterbrechen. Und, und, und er hat nicht nur das gemacht, er hat nämlich auch alles andere zurückgegeben an den König von Sodom. All die Untertanen von den Königen, alles, der hat sie nicht als Sklaven oder die Rinder behalten, alles zurückgegeben. Der König von Sodom hat gesagt, es reicht mir, wenn du mir meine Leute zurückgehst, du sollst deinen Lohn sozusagen haben, die Beute. da Abraham hat gesagt, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn. Meine Hand zu dem Herrn, zu Gott dem Höchsten, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Ja, er sagt das nochmal, wenn ich von dem Faden bis zu Schuhriemen, ich will nicht einmal einen Schuhband haben, das mir nicht gehört sozusagen, das zu deinem, zu deinem Reich gehört, zu dem Reich von Sodom, das ja ein verdorbenes Reich war. Ich will nicht einen Schuhriemen davon haben, damit du nicht später sagen kannst, dass ich weiß, der den Abraham so reich gemacht hat. Sondern ich will, dass jeder weiß, Gott hat mich reich gemacht. Und nicht irgendein König von Sodom, der ein Bild für die Welt ist. Verstehst du? Für die gefallene, verdorbene Welt. Und, und ich hebe meine Hand auf zu ihm. Und der Abraham hat sich, obwohl weißt du, dieser Bund Abrahams, der kommt erst im nächsten Kapitel. Aber Abraham hat sich als ein Bündnispartner Gottes verstanden. Er hat gewusst, ich bin mit Gott verbunden. Durch Glauben. Und er versorgt mich. Und er kümmert sich um mich. Und ich brauche niemanden anders. Und er hat mich so gesegnet. Und ich gebe den zehnten Teil an seinem Priester in dem Fall. Dann kommt Kapitel 15 und Gott macht einen Bund mit Abraham. Und Bund, weißt du, bedeutet, das möchte ich, dass du verstehst: Bund bedeutet, alles, was meines, ist dein und alles, was deines, ist mein. Bund ist heilig, Bund ist auf Leben und Tod. Wenn du mit dem Tod bedroht bist, ich tue alles dafür, dass du überlebst. Ich bringe meine Soldaten, meine Armee für dich, damit du geschützt bist, damit du bewahrst. Wir stehen füreinander 100% ein. Das ist das, was Bund bedeutet. Das ist auch das, was Ehebund eigentlich bedeutet. 100% alles, was ich bin, gehört dir. Das ist der Bund, den Abraham mit Gott hatte. Und ein Bund hat auch Bedingungen. Du hältst die Bedingungen und ich halte die Bedingungen. Wer die Bedingungen bricht, muss sterben. Und das Geheimnis, dass dieser Bund zwischen Abraham und Gott dann eigentlich gar nicht so zwischen Gott und Abraham geschlossen wurde. Weil dieser Bund wurde so geschlossen, Abraham musste Tiere nehmen und sie in zwei Hälften schneiden. Sie legte es ja so gegenüber. Da war dazwischen eine Blutspur und dieses Tier ist eben das Bündnisopfer. Wenn jemand den Bund bricht, dann passiert mit ihm das, was dieses, diesem Tier passiert. Und dann müssten die Bündnispartner gemeinsam da durchgehen, zwischen die Tierhälften. Und Abraham hat diese Tierhälften vorbereitet und, und dann hat er gewartet, was ist jetzt Gott, wann kommst du? Dann sind Raubvögel gekommen, die wollten diese Tiere essen, also Aasgeier. Und er musste sie verscheuchen, dann ist er eingeschlafen, der Abraham. Und während er geschlafen hat, ist ein Feu äh, ein, eine feurige Flamme und ein Rauch in den Ofen gekommen und sind da durchgefahren. Und haben das Opfer aufgezehrt. Weißt du, das war der Vater und der Sohn. Das war Jesus und der Vater. Weil der Vater hat gewusst, wenn Abraham mit mir da durchgeht, er kann gar nicht den Bund halten. Er kann gar nicht die Bedingungen erfüllen. Aber ich schicke einen Stellvertreter, der mit mir da durchgeht, nämlich Jesus, meinen Sohn. Ich, der, der Rauch in der Ofen äh, und die vorige Fackel. Der Vater und der Sohn gehen durch da und schneiden einen Bund. Und das ist der, eigentlich der Bund Abrahams. Und Abraham hatte nur Anteil an diesem Bund durch Glauben. Eigentlich war, Und weißt du, dass genau das Gleiche im neuen Bund passiert der neue Bund ist nicht ein Bund, den ich mit Gott geschlossen habe. Weil ich bin gar nicht in der Lage, alle seine Gesetze zu halten. Sondern den neuen Bund hat der Sohn mit dem Vater geschlossen. Und er gibt uns Brot und Wein und sagt, iss und trink, dann hast du, das ist der neue Bund. Das Blut ist neuer Bund. Dann hast du Anteil. Dann nimmst du Teil an dem Bund, den ich mit dem Vater habe. Und dann bist du ein Bündnispartner, weil ich dein Stellvertreter bin. Abraham hat es verstanden. Ich bin ein Bündnispartner Gottes. Ich glaube Gott. Und es ist nur, weil ich glaube an diesen Bund, dass ich weiß, ich bin gesegnet. Und dieser Bund, den gab er weiter seinem Sohn Isaac. Der gab ihn weiter seinem Sohn Jakob. Und Jakob hat auch etwas gemacht. Er musste dann fliehen, weil er ehrte den Bund im Gegensatz zu seinem Bruder Esau. Aber sein Bruder Esau wollte ihn dann töten. Und Jakob musste fliehen. Und auf der Flucht, da hat er nichts. Da war er auch ganz angewiesen auf Gott, so wie Abraham. Er hatte nichts, kein, kein Vermögen, gar nichts. Und dann liegt er da und dann träumt er und schläft. Und dann sieht er in 1. Mose 28, 13, siehe, der Herr stand über der Leiter, die er gesehen hat, ich der, bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, der Gott Isaaks. Ich bin der Bündnisgott. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Er sagt, dich will ich segnen mit diesem ganzen Land. Und er hat nichts gehabt. Und deine Nachkommenschaft soll wie Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten. Vers 15 Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und Jesus selbst begegnet dem Jakob und er heißt damals noch nicht Jesus, und Jakob bekommt diesen Segen und diesen Bund eins zu eins von Jesus persönlich, von Gott persönlich und sagt, ich will dich segnen, ich werde bei dir sein, ich werde dir das alles geben, ich werde dich versorgen, ich werde mich um alles kümmern. Was hat Jakob dafür getan? Zeig mir, was Jakob geleistet hat dafür, dass Jesus das zu ihm gesagt hat. Hat er irgendein Gesetz erfüllt, das wir unmittelbar um sehen haben? Er ist eingetreten in den Bund des Glaubens durch seinen Vater Abraham, Isaac. Und weißt du, was dann passiert ist? Jakob ist aufgewacht, hat einen Stein aufgerichtet, und dann in Vers 20 heißt Jakob legt ein Gelübde ab und sagte: wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes sein und alles, was du mir gegeben hast, werde ich dir treu verzehnten. Da war keiner, der dem Jakob gesagt hat, du musst dann Gott etwas geben. Und da war auch nicht so, dass Jesus in Maschinen ist und gesagt hat, okay, wenn du mir etwas gibst, wenn du mir den Zehnten gibst, werde ich dich segnen. Nein, es war anders. Gott hat ihm gesagt, ich werde dich segnen, ich werde dich reich machen, ich werde mit dir sein, ich werde dich beschützen, auf allen Wegen. Und weißt du, Jakob hat es geglaubt und die Antwort seines Glaubens war, ich will dir dann alles, alles, was ich bekomme, treu verzehnten. Treu verzehnten. Das heißt, er hat verstanden etwas über den Zehnten. Dass dieser zehnte Teil Gott gehört, weil die Ehre ihm gehört für alles Gute, was ich habe. Und dass es nichts ist, was Gott von mir fordert sondern was ich geben will, weil ich verstehe, dass ich gesegnet bin. Und er hat gesagt nicht, ich werde dir vorher den Zehnten geben, damit du mich dann segnest. Er hat ja gesagt, ich gebe ihn dir nachher. Siehst du das? Der Zehnte ist nachher gekommen. Und weißt du, so sehen wir den Zehnten im Bund Abrahams. Dann kam der Bund Mose. Der Bund Mose war anders als der Bund Abrahams des Glaubens. Es war ein Bund des Gesetzes, wo Gott sagt, wenn du das tust, tue ich das. Wenn du das nicht tust, tue ich das nicht. Es hängt alles von dir ab. Das nennen wir den Alten Bund. Und in diesen Alten Bund wurde der Zehnte mit hineingenommen. Und dann wurde gesagt, du musst den Zehnten geben. Wenn du nicht den Zehnten gibst, werde ich dich nicht segnen. Und wenn du mir nicht gibst, dann werde ich das erlauben. Wie der Teufel kommt und dich bestraft sozusagen. Es, es ist hart, der Bund des Gesetzes. Und so lebte das Volk Israel. Und Maleachi, der letzte Prophet im alten Bund, wo, da hat Gott nochmal ganz klar gemacht, auch über den Zehnten, der ein Teil des Gesetzes war. Und er hat gesagt, in Maleachi Kapitel 3 hat er Folgendes gesagt, Vers, 8, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich hier, aber habt gesagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Er sagt, ihr habt mir den Zehnten nicht gegeben, ihr habt mich beraubt. Und er macht eine, eine Sache, macht er klar, der Zehnte gehört gar nicht uns, der gehört ja Gott. Manche, manche sagen, alles gehört Gott, aber Gott sagt, ich brauche nur den Zehnten. Aber es war alter Bund. Der Zehnte gehört mir und ihr habt ihn mir nicht gegeben. Und er hat gesagt, weil, er, er sagt in Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Sie mussten damals eben das den Priestern geben, dass die auch zu essen hatten und so weiter für die Opfer. Und prüft mich darin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch den Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um eure Zwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock aus dem Feld nicht fruchtleer bleibt. So, gibt Gott einfach diese Bedingung. Und wenn ihr den Zehnt gebt, werde ich euch segnen und werde ich den Fresser bedrohen. Jetzt ist die Frage, hat das irgendetwas, wo wir lernen können? Ja, wir können etwas lernen. Der Zehnte gehört Gott. Er gehört ihm. Aber weißt du, im Neuen Bund gibt es kein Gesetz, wo er ihn von dir fordert. Maleachi war im alten Bund. Und Jesus hat nie gelehrt, wir müssen den Zehnten geben. Er hat das wohl zu den Pharisäern gesagt, zu den Juden, die den versucht haben zu umgehen. Aber weißt du, das war alles noch bevor er gestorben und auferstanden ist. Das war alles vor dem neuen Bund. Und jetzt, weißt du, es gibt Christen, die diskutieren darüber, müssen wir jetzt den Zehnten geben oder nicht. Und dann gibt es Streit und Frust und Enttäuschung. Ah, die wollen nur dann einen Zehnten. Ich sagte, es gibt kein Gesetz für den Zehnten im neuen Bund. Aber wir können etwas lernen von dem Zehnten im, Neuen, im Alten Bund. Nämlich in dem Bund Abrahams. Und da ist ein Geheimnis. Weißt du, Abraham war der Bündnispartner Gottes. Jesus hat uns nur ein neues Gebot gegeben. Nämlich das, du sollst einander lieben. Du sollst einander lieben, wie ihr mich geliebt habt. Wie ich euch geliebt habe. Wir lieben ihn auch. Und jetzt im Neuen Bund ist meine Frage... Wenn im alten Menschen gezwungen waren, das zu tun. Wir sagen, wir leben aus Glauben. Wir sagen, wir glauben, Gott versorgt uns. Wenn wir, nicht, wenn, wir, wenn wir aber dann festhalten an allem, was wir haben, kann es sein, dass wir Heuchler sein. Kann es sein, dass wir sagen, ja, ich glaube Gott, dass er mich versorgt, aber ich, ich kann nichts geben. Und weißt du, der Zehnte ist kein Gesetz, sondern der Zehnte ist eine Antwort eine Antwort gewesen für Abraham. Ich kann dir nur von mir selber sagen, ich bin drauf gekommen. man kann darüber streiten, über den Zehnten oder diskutieren und es geht gar nicht jetzt um den Zehnten, weil es gibt, wie gesagt, kein Gesetz im neuen Bund, das sagt, du musst den Zehnten geben. Genau den Zehnten, nicht einen Cent weniger oder auch mehr. Aber weißt du, Gott hat mein Herz erfüllt mit Liebe. Und ich wurde herausgefordert, als ich ganz ungläubig war. Ich habe gesehen, wie, die, die anderen, wie der Korb durch die Reingegangen ist und was die alle reingeschmissen haben. Mir, weißt du, In der Kirche, wo ich früher war, da, dann, da hieß es der Klingelbeutel, weil da gibt man nur die Sendung, die klingeln dann. Und dann geht er durch die Pfingstgemeinde, dort wo ich war, und da habe ich es nie klingeln gehört. Da hat nur geraschelt, weißt du, weil die Leute haben Scheine reingeworfen und nicht, und nicht Groschen. Und, und ich war beschämt, weil ich wollte eigentlich zuerst nur so ein paar Schillinge reinwerfen. Oder Euro waren uh, Weißt du, ich habe mir richtig schwer getan. Bis ein Prediger mich herausgefordert hat, Gott zu vertrauen. Den Zehnten zu geben. Im Vertrauen. Nicht, weil ich muss. Und ich habe mich damals entschieden. Ich habe gesagt, ich entscheide mich. Ich gebe weil ich auch nicht wusste, wo soll ich anfangen? Wie kann ich geben? Wie viel? Gib einfach mal den Zehn. Brutto oder netto? Brutto Segen oder netto Segen? <lacht> Hat jemand dann gesagt. Er, ich habe mich entschieden. Weißt, und, weil Ich habe gemerkt, das ist ein Kampf. Und weißt du, der Kampf in meinem Herzen war nicht ein Kampf gegen, äh, äh, war nicht ein Kampf wegen dem Gesetz. War nicht ein Kampf, weil ich das Gefühl habe, Gott zwingt mich, sondern es war ein Kampf mit meinem Fleisch. Weil ich drauf gekommen bin, dass mein Fleisch geizig ist ich, ich habe es eigentlich schon gewusst. Und dass es Angst hat, etwas loszulassen und dann zu wenig zu haben. Und ich habe gemerkt, ich kann sagen, ich glaube Gott, dabei, ich habe so viel Angst, etwas loszulassen. Obwohl ich gewusst habe, die Gemeinde, ich habe sie geliebt und ich wollte, dass sie gesegnet ist und auch den Pastor zahlen können und alles. Aber ich habe Geiz gehabt und ich habe Angst gehabt. Und weißt du, wir brauchen nicht diskutieren über muss man, darf man, was soll man, sondern Gott fragt, was ist in deinem Herzen? Ist dein Herz frei? Glaubst du wirklich an den Bund, den du mit mir hast? Oder redest du es dir ein? Redest du dir ein, dass du mir glaubst, aber eigentlich bist du gefangen von deinem Fleisch, von deiner Angst und von deinem Geiz. Und ich habe mich entschieden, weißt du, ich bin drauf gekommen, ich kann beten, Gott macht mich frei von Geiz, macht mich frei von Angst, von Versorgungsangst. Er sagt, ja, ich mache dich frei, fange mal an zu geben. Ah, das tut so weh, mein Fleisch, das tut so ah, weh. Weil dann habe ich hier zu wenig. Das sagt das Fleisch. Weißt du, und ich habe gelernt, dass ich das Fleisch nur überwinde, indem ich Gott gehorche und glaube. Es ist nicht, dass ich mir etwas verdient habe bei Gott dadurch. Überhaupt nichts. Weil seine Verheißung hat schon vorher gegolten. Aber seine Verheißung empfange ich im Glauben. Manchmal glaube ich, ich glaube. Aber handle nicht so, wie einer, der glaubt. Abraham hat gehandelt, wie einer, der glaubt. Wir haben von der Witwe geredet, weißt du. Die hat geglaubt. Unglaublich. Weil sie hat zwar nur zwei Schärflein eingelegt, aber es war ihr ganzer Lebensunterhalt. Ja, aber wie, Ich kann ja gar nicht geben, ich habe zu wenig. Le Leute sagen mir, weißt, man kann nicht geben. Wenn, Passt wenn du sagst, Leute, die Schulden haben, sollen geben. Ich sage, niemand soll geben. Ich höre mich nochmal gut zu. Niemand muss geben. Du musst nicht geben. Sag einmal, ich muss nicht geben. Gott zwingt mich nicht zu geben. Gott segnet mich, auch wenn ich nicht gebe. Okay? Er liebt dich, auch wenn du nicht gibst. Du musst nicht geben. Ich habe nie gesagt, du musst geben. Okay, und Gott hat das auch nie gesagt. Aber diese Frau hat ihm geglaubt. Und weißt du, Leute sagen, ja, ich habe, ich habe Schulden. Von irgendwas lebst du trotzdem, oder? Wenn du Schulden hast, dann zahlst du sie wahrscheinlich auf Raten zurück. Wenn du zum Beispiel 800 Euro, vielleicht nur ganz wenig Einkommen hast, 800 Euro und du hast aber Schulden. Ja, was machst du mit den 800 Euro? Vielleicht 100 davon zahlst du Schulden und den Rest zahlst du deine Miete und dein Essen und was auch immer. Und dann sagen wir nicht, du kannst nicht etwas davon Gott geben, obwohl du Schulden hast. Das ist nur eine Entscheidung, weißt du. Unser Fleisch sucht immer Ausreden. Und weißt du, diese Ausrede brauchst du niemandem geben, brauchst du nicht deinem Pastor geben, sondern red mit Gott drüber, wenn du merkst, so wie hab, ich es gemerkt habe, ich habe Angst, Gott. Ich habe Angst, zu wenig zu haben. Außerdem bin ich geizig, ich will mehr haben und ich vertraue dir eigentlich nicht. Und Gott will dich frei machen davon, weil er will nicht, dass du in Zeiten wie diesen mit Angst lebst und mit Geiz lebst. Er will, dass du frei bist. Er will, dass ich frei bin. Und weißt du, ich bin drauf gekommen. Ich habe seit damals gegeben und weißt du, ich habe mehr geben gelernt aus den Zehnten, weil ich wollte mehr geben. Die, die Frage, die wir stellen: Wie viel muss ich geben? Die Frage, die du stellen musst: Wo steht mein Herz? Was will ich eigentlich? Wie viel ist genug? Ich will das. Ich möchte noch mehr geben können. Ich möchte so, weißt du, ich möchte so vielen Leuten helfen können. Ich möchte nicht fragen, wie viel muss ich geben, sondern wir stellen die falschen Fragen, weißt du? Muss ich geben? Oder fragst du, habe ich empfangen? Habe ich empfangen? Gott, ich habe empfangen. Und nicht nur, wie viel brauche ich, sondern wie viel Not ist da draußen? Ich möchte mehr tun können. Und ich habe gelernt zu glauben, weißt du, in Psalm 34 steht Folgendes. Psalm 34 ist nur ein Beispiel. Den kannst du nehmen für Zeiten wie diesen. Ich werde gleich zum Ende kommen. Psalm 34, Vers 10, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Kein Mangel. Sag mal, kein Mangel. Ich habe keinen Mangel. Junglöwen damen und hungern, aber die, den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Gott lügt nicht. Und ich habe lernen dürfen, ihm zu vertrauen. Und ich möchte wirklich, dass wir eine Gemeinde sind, wo du weißt, niemand soll und muss irgendwas geben. Und wo du nicht glaubst, Gott liebt dich oder segnet dich nur weil oder warum du gibst. Sondern ich möchte, dass wir diesen Bund verstehen. Diesen Bund, den Abraham hatte, der viel besser ist. Dass wir verstehen, ich bin in einem Bund mein Gott kümmert sich um mich in diesem Grund und alles, was ich irgendwie erwirtschaftet habe ich mit Händen erwirtschaftet und einem Kopf, den er mir gegeben hat. Und eigentlich gehört alles ihm, aber ich gebe ihm den zehnten Teil, weil der zehnte repräsentiert das Ganze. Und ich sage damit alles, was ich habe, gehört eigentlich dir. Und ich gebe dir diesen Teil, weil ich dich damit ehren will, weil ich sagen will, danke, 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 dass du so treu bist. Und weißt du, Gehen wir zu Hebräer 7 zum Abschluss. Hebräer Kapitel 7. Hebräer Brief Kapitel 7, Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, oder? Als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, Heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens und gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Melchisedek ist dem Abraham entgegengegangen mit Brot und Wein. Kennst du noch jemanden, der dir entgegengegangen ist mit Brot und Wein? Wie ist sein Name? Er hat Brot und Wein gebracht als Zeichen des Bundes, den du hast. Das ist der neue Bund. Ich bringe dir mein Fleisch und mein Blut, das gebe ich dir. Und ich nehme dich mit hinein in diesen Bund. Und die Antwort Abrahams war, ich trete ein in diesen Bund, ich gebe dem Zehnten alles, was ich habe, gehört dir. Ich trete ein in diesen Bund. Verstehst du das Geheimnis? Der Zehnte ist eine Bündnishandlung. Das Abendmahl ist eine Bündnishandlung. Wir müssen nicht Brot essen und Wein zwingen, trinken, um geheilt zu sein von Gott und um gerecht zu sein in ihm. Aber wenn wir das Brot essen, denken wir daran, dass wir geheilt sind. Wir üben unseren Glauben aus an die Heilung, die Jesus vollbracht hat. In dieser Handlung ich esse das Brot. Wir üben unseren Glauben aus, weil Jesus uns den Wein bringt und wir üben den Glauben aus, ich bin gerecht durch das Blut Jesu. Und jetzt kommt es. Und das Antwort kann ich meinen Glauben ausüben, dass ich sage, ich bin in dem Bund und ich übe diesen Glauben aus, indem ich den zehnten Teil von dem, was Gott mir gegeben hat, ihm schenke, weil ich glaube und ich, ich, ich handle in meinem Glauben auf diese Versorgung hin. Der zehnte ist eine Bündnishandlung, die du dann tust, wenn du es mit Offenbarung tust auch mit Glauben. Genauso wie das Abendmahl ohne Glauben Brot und Wein bleibt. Der zehnte aus Gesetz wird er nicht Segen bringen. Aber weißt du, es ist ein Ausdruck meines Glaubens. Gott, ich vertraue dir. Und Paulus hat gesagt, über das Geben allgemein im neuen Bund. Weißt du, ich suche nicht die Gabe. Wenn ich heute so predige, ich suche nicht die Gabe. Bitte merkt ihr das. Ich suche nicht deine Gabe. Ich suche die Frucht, die sich zugunsten deiner Rechnung mehrt. Ich möchte, dass du lernst, in dieser Zeit im Glauben zu stehen an dem Bund der Versorgung. So wie du stehst im Bund der Heilung, der dich bewahrt vor Corona. So wie du stehst im Bund der Gerechtigkeit, der dich bewahrt von allen Anklagen des Feindes. Stehst du im Bund der Versorgung. Und du kannst deinen Glauben ausüben. Aber bitte mach es nur, wenn du es mit Freude und Glauben machst komm nicht dann zu mir, ja, jetzt habe ich gegeben, jetzt habe ich nichts mehr, jetzt bist du schuld. Nein, ich will gar nichts. Sondern Paulus hat das gesagt, er war so kühn zu sagen, ich suche nicht die Gabe, ich suche deine Frucht. Ich will, dass du wirklich im Glauben lebst und nicht in Angst und Geiz und Existenzangst, sondern vertrauen Weißt du, Abraham hat den Zehnten gegeben. Er wurde nachher nicht ärmer. Er ist immer reicher geworden. Er war ein Fürst seiner Zeit, ein Fürst Gottes. Amen. Und du bist in einem besseren Bund als der Bund Abrahams. Es ist der Bund des Glaubens. Es ist der Bund Jesu Christi. Du bist in Christus und er ist dein stellvertretender Bündnispartner. Halleluja. Halleluja, lass uns nochmal sagen, mein Gott aber erfüllt alles, was ich brauche nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, weil ich in Christus Jesus bin. Amen. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich und wir danken dir. Wir lieben dich, Jesus. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Wir danken dir für den Heiligen Geist, der uns Offenbarung gibt über das Evangelium, über das wunderbare Wort Gottes. Wir danken dir, Herr, für diese Gnade deines Bundes, die Gnade deines Reiches, die Gnade deiner Erlösung. Herr, ich bete für uns alle um Offenbarungserkenntnis. Offenbarungserkenntnis. Denn du bist nicht ein Gott, der uns etwas fordert, damit er uns segnet, sondern du willst, dass wir verstehen, wie sehr du uns schon gesegnet hast mit deinem Bund, den wir schon haben. Dass wir wissen, heute, morgen, übermorgen, du sorgst, dass das Brot auf unseren Tischen ist. Du sorgst, dass da Finanzen da sind für alles, was wir brauchen. Du bist es. Wir hängen von dir ab. Wir sind hundertprozentig von dir abhängig, Vater. Halleluja, ich bete um Offenbarung, Herr. Wo Menschen sind hier in diesem Raum oder am Livestream, die sich schwer tun. Einfach dir zu vertrauen. Ich bete, dass sie sich jetzt nicht gezwungen fühlen von irgendjemanden, von irgendeinem Gesetz etwas zu geben, sondern ich bete, Heiliger Geist, dass dass jetzt jede Angst, Existenzangst flieht. Halleluja. In dem Namen Jesu Christi, dass im Menschen du hast tiefe Existenzängste, weil nie jemand wirklich für dich gesorgt hat. Und ich breche diese Angst von deinem Leben in Jesu Namen. Ich sage, Existenzangst hat keine Macht mehr über dich, denn du bist ein Kind Gottes des Höchsten. Der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dein Vater ist dein Versorger. Und du bist in seinem Bund. Halleluja. Ich segne dich. Und ich bete jetzt noch für diese eine Sache. Wenn du da bist und du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Bund bin. Bin ich überhaupt in diesem Bund? Also, weißt du, wie du in diesen Bund kommst? Du Glauben. Als Glau durch Glauben an Jesus Christus. Durch den Glauben an den neuen Bund. Indem du Jesus einladest in dein Leben, in dein Herz. Indem du sagst, Vater, ich möchte errettet sein. Ich möchte nicht in Sünde alleine leben, sondern ich möchte reingewaschen sein, von Sünde vergeben sein, gerettet. Und wenn du da bist und du bist nicht sicher, ob dein Leben im Bund mit Gott ist, ob du in Gottes Hand bist, ob deine Sünden vergeben sind, dann gib heute dein Leben Jesus. So einfach. Jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet. Ist jemand da in diesem Raum, dass uns die Augen geschlossen halten? Ist jemand da, der sagt, ich möchte, ich möchte im Bund sein mit Jesus? Ich möchte von Jesus erlöst sein? Du bist im Bund, weil du selber entscheidest, dich zu glauben. Dann heb deine Hand zu Jesus in diesem Moment. Heb deine Hand zu Jesus, wenn du sagst, ich möchte auch ein Kind Gottes sein in diesem neuen Bund. Ich, das braucht deine besondere Entscheidung, deine Entscheidung des Glaubens. Ist jemand da, hebe deine Hand zu Jesus. Diesen Moment. Und ich möchte beten mit allen, die da sind und ihre Hände heben. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du mich so geliebt hast. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast, damit ich in einem neuen Bund leben kann. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du dein Blut vergossen hast. Vergib mir alle Schuld und wasche mich rein von aller Sünde. Komm und sei mein Herr und mein Erlöser in meinem Herzen. Sei mein Retter mein Heiler. In Jesu Namen empfange ich dich jetzt. Amen. Amen. Und Vater, ich segne die, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich bete um Freude, Frieden und Offenbarung. In Jesu Namen. Amen.